0: Vražedné psychésto. 100. Epizóda, ktorú nebudete nikdy počuť, ale môžete ju prežiť.
1: Vražedné Psyche 100.
0: Štvrtok, 28. septembra, Edison Park, Bratislava.
1: Bratislava.
0: Vstupenky na
2: www.zapotur.sk Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov.
3: nebol v živote chorý, hej. s pametám, že bol prechladnutý. A zobrala ho sanitka. A keď moja mama prišla domov, tak volala mojej babke a strašne plakala doma. I vôbec nie tam ale Myslím si, že tam asi revala tiež, neviem. A môj otec bol vlastne týždeň v umelom spánku. Čiže to vlastne nikto nevie, ako sa ten človek prebudí. A moja mama strašne plakala, že lebo tiež to bolo také, že tiež nevedeli rýchlo na že čo sa deje. A ja vtedy som si povedala presne to isté, čo Zuzka, že tu sa nemôžem zložiť, že tu musím zostať proste silná, lebo to akože keď má byť niekto za túto rodinu teraz, že kto to všetko bude riešiť, tak to musím byť ja. A myslím, že to bol ten moment, že keď sa aj definovali tie rodinné role, že kto má čo, tak uh, ja som to zodpovedná a to, čo to všetko unesie. Ale tiež som si vždy hovorila, že však ma dejkie v nemocnici, že to bude dobré. Že tiež som nedokázala, som prip... Nie, ja nejaké keby, že nedokážem pripustiť to, že to nedopadne dobre. A potom teraz nedávnejšie, keď mal otcino nádor na plúcach, tak keď mi to zavolala, som šoferovala. A som išiel do roboty. A mi povedal, že musím niečo pojať, lebo už to viacej nevydržím. A mi hovorila, teda, že na našli niečo na plúcach. Tak ja som sa nadýchla a ja, že fú. Ja, že no, tak ak to niekto zvládne, tak je to na žocinu. A to bolo všetko, čo som k tomu dokázala spraviť. A veľa som ro- brútaj, veľa som robila vtedy, aby som mohla na to čo najmenej mysleť. A povedala som to asi iba Tomášovi. Všetci ostatní to vedeli, lebo bojnice sú jak taká ona. Takže to som prišla doma a všetci, čo tvé otcina. A ja som bola taká, že fakt mi sa o tom proste nechcelo baviť. Ja som bola rada, že som tam, kde to nemusí mať miesto a čas. A nedokážem, že vždy sa nad, proste na to pozerám tak, že toto sa nejako vyrieši. Nedokážem absolútne rozmýšľať nad nejakými negatívnymi scenármi. To je môj úplný obranný mechanizmus je pochovať to a iba veriť tomu, že to dobre dopadne a potom keď to niekedy dop- sa stanu, samozrejme veci v živote tak ja to potom väčšinou príde nejaké že post mortum. keď dlho prejde nejaký čas ja som neplakala ani keď môj detko zomrel veľmi málo na tom pohrebe nejaká si zlá vyšla, ale potom pár mesiacov na to som proste tak revala celú cestu do, do Bratislavy kvôli tomu potom príde nejaký čas, kedy si to proste sama v sebe musím nejako spracovať a nejako sa s tým vyrovnať, lebo to nehovorím ľuďom a nie hovorím to nikomu. Teda by som tu veľmi rada s nami dnes privítala krizisku psychologičku a tvorkyňu krabiček šťastia. Zuzku Šofraneku, tak aby sme to teda tak počiarkli. Vítaj Zuzi.
2: Ahojte, ďakujem pekne.
0: Keď sme sa rozprávali na túto tému s dievčatami a sme si hovorili navzájom príbehy a teda respektíve to, čo sa ktorej možno v živote stalo alebo čo bolo pre ňu také náročné, tak mne samej prišla hneď prvá vec, ktorú môžem povedať uprímne, že som si spracovala pred mesiacom a pol po desiatich rokoch teda jedenastich už. A to je vlastne rozvod našich, s tým, že tam išlo konkrétne o moment, kedy som sa to dozvedela. Ja som vtedy chodila na strednú školu, ja som bola cez týždeň v škole, mne vlastne skončilo vyučovanie a ja som mávala vždy po škole tréningy stanečnej, takže ja som išla domov, štandardne, klasicky. Vedela som, že mám tak ešte dve hodiny, minimálne tri do začiatia tréningu, takže som prišla domov a keď som otvorila dvere, tak my máme tak, že máme vstupnú chodbu a ja z chodby vidím do obyvačky. Čiže ja som vošla dnu do bytu, štandardne sa ku mne rozbehli obe psy, som sa tešila a keď som sa pozrela, teda bolo mi podozrivé to, že bol u nás splač. Ono by to nebolo až také podozrivé, lebo však štandardne dve bavy, kryk jedno s druhým, ale mala som pocit, že plače mama. A ja keď som vošla do tej chodby, tak vlastne som videla, ako moja mama plače a počula som, že plače aj sestra. V tom momente ti zide na um asi to najhoršie, že teda tý kokos babka asi sa niečo stalo, striko alebo ktokoľvek a ja som teda nechápala, že čo sa deje, čiže prvé, čo som len ostala na nich pozerať a ja som sa nestihla ani opýtať a s mojej mami vyletelo, že ju o podvádza. A teda pre môj mozok, vtedy tú dobu to bol ako, že najskôr také, že som nechápala, že čo vlastne mi hovorí a ja, že OK. Nechápala som, že čo sa deje ďalej. No a ona teda, že podala o rozvod, že sa, teda sa budú rozvádzať. A ja v tej chvíli, akože ten moment, kedy ja som vlastne tam stála, tie psi tam skákali, mamarevé, segrarevé, kričí, to akože to bolo fakt, že cirkus. Tak ja som vtedy vyhodnotila, že vlastne najlepšie, čo bude a čo bude môcť ja spraviť, je to, že neprijavím žiadnu emociu, že musím byť ja teraz asi tá silná, že doma som začala vyhodnocovať, že koľko ľudí je teraz v domácnosti, ok, otec odišiel, takže najstaršia som tu ja, jediná som sa nezložila, ani sa nechcem zložiť, takže som ostala v tom, že teda ja musím vydržať. Lenže... Ten moment bol asi tak intenzívny a tak silný pre mňa, že ja som zvládla byť v tom byte asi možno následujúcich, pre mňa to boli akože hodiny, ale ja si myslím, že som tam mohla byť 10-15 minút. Ja som sa vyzula, zobrala som si tašku stanečnej, tanečnej, ja som si prehodila veci a ja som z bytu odišla. A pre mňa akože vtedy bol doslova, že záchranné koleso to, že som volala svojmu najlepšiemu kamarátovi, že Marek musíme ísť na tanečnú skôr. On teda nechápal, že čo sa deje, a hovorím, že len musíme, tak sa rýchle pobalil. Po ceste na tanečnú som mu to vlastne povedal, on bol prvý človek, ktorý to vedel a vtedy ja si už od tohto momentu nepamätám skoro nič. Asi môj mozog nejako zareagoval a to nejako zapuzdril, ale viem, že spätne, keď som sa nad tým zamýšľala, tak to bolo pre mňa tak silné, že ja som dlho netušila, že koľko vecí som si ja vlastne týmto ako keby možno blokla. A dlho sa to ťahalo. Ja si už nepamätám, aké boli tie ďalšie dni, ale viem, že to bolo strašne náročné, lebo ona sa non-stop kričalo, plakalo, ja som dostala veľkú výčitku, že neprejavujem emócie, že vlastne ja som nebola jediná, ktorá dvihla telefón a vynadala otcovi, lebo vlastne tam ešte nastala taká situácia jedna, že keď som ešte bola doma, teraz som na to inak spomenula, keď ešte v tú dobu som bola doma a som si brala tie veci, neviem, či moja mama povedala mojej sestre, alebo moja sestra prišla s tým, že ide zavolať otcovi a reálne ho dala na reproduktor a začala ho kričať a plakať. Až si plakali a kričali a to bolo crazy. Akože to bolo fakt, že to bolo na guľku. Čiže ja som nechápala, že čo sa dia. Tedy ja som vedela, že tu už je taký výtlak, že som musela opustiť proste priestor. Takže toto bola pre mňa, keď som si tak spätne vyhodnocovala jedna z prvých najnáročnejších situácií, ktorú som musela reálne nejako uchopiť. To teraz neviem, či to bolo uchopené správne, ale to už asi teraz aktuálne na tom nezáleží, lebo neviem, či, či mi to pomohlo to nejako analyzovať, ale viac. Takže tak, no. Som si myslela, že mám v pohode, keď tu budem hovoriť, ale mám srdce
1: niekde v gaťoch. Však počkaj, idem po tebe.
0: <laughs> akože vážne, že mám adrenalín.
2: Bolo to asi veľmi emočne náročné no, obdobie, keď... O... No to hej. Mm.
0: Mne vtedy veľmi pomáhal pohyb. Akože reálne mňa vtedy celá tanečná, to, že som mala týka do týždňa tréninga, ja poviem pravdu, že som chodila na tréningy o 2-3 hodiny skôr. Ja som sa vlastne doma zdržavala najmenej, ako sa dalo, lebo to bol výtlak, akože z každej strany. A toto bolo moje ako keby takéto riešenie toho, že ja som vtedy nepoznala pojem, že pod k psychologovi alebo to je nejaký terapeut, alebo psychi. My sme boli už dospelí, ja som mala 17 rokov, čiže tam sa neriešilo to, že potrebuješ detského psychologa pri rozvode a podobne. Mm-mm. Nechcela si byť doma. Ja som bola na dlhšej škole, ako sa dáva, ja som má presne vypočítaná, že kedy prídem domov, za koľko sa zbalím, vymením si veci, a idem na tréning, a večer som chodila o 8. o 9 si venčila psi a usišla spadla, si, si musa ráno do školy, takže to ja som
1: Zuzia, ty si hovorila, že ty si to
0: spracovala mesiac dozadu? Mesiac a pol dozadu. Som si spomenula na tú situáciu a som zistila nejaké veci. Mm-hmm. Konkrétne to bolo to, že ja som sa strašne emočne zavrela voči vzťahom a ja neprejavujem emocie. To, čo vy vidíte, to už je niečo, čo som sa naučila. Ja viem veľmi akože krotiť svoje emócie, že keď ich prejavím, tak ich prejavím pri niektorých ľuďoch, kde sa cítim v bezpečí, alebo pri ľuďoch, ktorí sú mi úplne že cudzí a že ma nepoznajú. Či to je jedno že mi to je úplne jedno.
2: Ako ty si si obhajovala vlastne vtedy, keď si bola obviňovaná z toho, že, že ty mala... emócie neprejavuješ?
0: Bola som ticho. A keď som potom raz mala taký otvorený dialog s mamou, tak som jej povedala, že a čo som sa mala zosýpať spoločne s vami? Si máme tam tú vetu.
2: Ty si
3: pamätám, Zuzi, že ty si vlastne viackrát spomínala, až všet, teda, takto. všetci to už vieme, že si vyriešila ten vzťah s tým otinom, Uh-huh. a že to ti, nechcem to nazvať tak, že to ti trvalo kratšie, ako z to urovnať s maminou, ani možno nie, že skôr
0: ten tvoj postoj voči oči kažemu tomu rodičovi. Viem, čo sa chceš opýtať, no čo sa týka vzťahu jednotlivosť s každým jedným, tak tým, že ja som ten vzťah mala, ale asi to je prirodzené, že to dieťa má iný vzťah s matkou, iný s otcom. Ja som mala k otcovi bližšie, akože ja som prvá dcera, miláčik, takže pre mňa to bolo... Ma bude rada, keď to bude počúvať. No? Ona to vie. <laughs> Ona to vie, takže to je v pohode. Ale no tým, že ja som mala z nimi takýto blízky vzťah, že ja nechcem povedať, že ja si myslím, že mňa to ranilo viac ako ju. To nechcem povedať túto vetu, lebo to ja neviem posúdiť. Ale mňa to, že mega bolelo. A ja som mala ako keby fázi. A prvá bola tá, že ja som bol neskôr v šoku. Potom som bola na srata, Potom som sa s ním nerozprávala asi rok a pol, alebo skoro dva roky, ale rok to bol určite. Som nedvíhala telefón, potom som bola na ňo strašne drzá odporná. A potom som zistila, že vlastne nič z toho nemá zmysel. <laughs> som si to prejsť. A potom vlastne. V treťom ročníku na vysokej škole a som si uvedomila, že tak ja mu dám šancu, lebo on sa snažil. On sa fakt snažil, že on bol trpezlivý, on čakal. Ja som sa potom s ním o tom rozprávala a on dostal takú radu, že má byť trpezlivý. A ju počúvol ju našťastie. A vtedy sme si my cez tri veľmi hlboké rozhovory a cez to, že on mi reálne od, v tej, od tej chvíle ma ani raz nesklamal. A už to trvá niekoľko rokov. Čiže my sme si vybudovali, a ja som to aj povedala, že Oci, že niečo sa stalo a že ja s tebou nemôžem stávať na tých troskách naš vzťah, ale že poďme na novo, že ja tomu dám šancu. Ja sama som ho k tomu vyzvala viackrát a ja som tiež dodržala, čo som mu slúbila. On sa bál, Ja som, on to priznal minulé Vianoce, že on sa brutálne bál, že mu to niekedy vytknem, že mu to pripomeniem. On sa akože dosť otvoril, a ja som bola z toho mega prekvapená, ale som za to vďačná. ja som mu povedala, že Oci, že sme sa na ničom dohodli a tak ako ty držíš slovo, držím ho aj ja. Čiže my sme si vykomunikovali a že ja sa k tomu nechcem vráciať, že pre mňa je to uzavreté a ak ty ešte máš potrebu mi niečo povedať, kľudne. Takže to bol vzťah otec a ja. Ale potom, keď sa pýtaš na vzťah mňa a mama, tam je to trošičku iné a komplikovanejšie a to by bolo aj na možno inú tému. Skôr možno otázka je tá, že prečo som teraz pred mesiacom a pol cca túto vec zo seba vyťala a to je to, že ja teraz dosť aktívne pracujem na svojich traumách a na svojich reálne veciach, ktoré sa mi stali niekedy v detstve alebo v mladosti a som ich potlačila, lebo ja som na toto zabudla. Takže ja, ja viem, že sa taký moment stal v mojom živote, ale mne sa to pripomenulo cez techniku jednu, ktorú viem teraz so svojou mentorkou a preto som potrebala tú tému otvoriť a ja som zistila, že ja si ju musím spracovať, lebo ja sa nepohnem z miesta. Že Pre mňa to nie v nejakých veciach má to ako keby cykly. A, a zistila ktorých? som hlavne áno, emocie. Ja sa neviem otvoriť novému vzťahu, lebo ja som tak stratila dôveru, to, že ten vzťah môže existovať a fungovať a byť zdravý, niekoľko rokov s mužom, lebo som videla proste plačucú mamu na gauči a oca, ktorý určite mal na to dôvody nejaké, odišiel, nejdem teraz súdiť, tak to bola jedna z vecí, ktorá sa narušila u mňa. A okrem toho, že sa emočne nechcem otvoriť, lebo sa budem, že mi bude ubližené.
2: Ale sa tak budolo pred tvojim ocom, že to nevzdal. Mm-hmm. Ako pre mňa toto je úžasný moment počuť, lebo naozaj po toľkých rokoch to často nevidie, teda. Spolu s Jakubom Chudým certifikovaným a so mnou.
0: Zuzkou, nás naša Sandra na tému dých. Budeme sa rozprávať na tému, ako
3: súvisí dýchanie s mentálnym zdravím. Zuzka nami zazdiela svoju cestu a ako je jej sila dýchu,
1: to pomohla nájsť svoj duševný balans aj v ťažkých životných situáciách. A to všetko už 27.9. o 6. v príjemných priestoroch v Valparku v Bratislave. Lístky nájdete dole v popise epizódy. Mne sa teda náročné situácie v živote spájajú stále tiež vlastne s detstvom a s rodičmi a s ich zvládaním konfliktov medzi sebou. A ja keď som si pripravovala na dnešný podcast nejakú dramaturgiu, tak ja som zistila, že ja som veľmi veľa vecí vytesnila z hlavy a že niektoré tie príbehy, keď sa snažím poskladať spätne, tak mi úplne Nie, nesedia, ale mám ich také zahmlené, že inak to je asi obranný mechanizmus človeka, že nejako. Ani neviem, že k úzka povedala, že prichádzajú niektoré veci, ktoré sa aj vynárajú, čo vytesnila, že to spracováva. Takže či to je vhodné, keď niekto má niečo potlačené,
2: že nejak násil to vyťahovať. Závisí od situácie, ale v podstate mne sa veľmi páči také prirovnanie, že tak ako máme fyzicky imunitárny, systém, tak mám aj psychický imunitný systém. A to sú práve tie obranné mechanizmy, ktoré vlastne zabezpečia, aby sme až tak veľmi netrpeli, ako by sme pôvodne teda trpeli, keby sme tie obranné mechanizmy nemali. A oni prichádzajú práve vtedy, keď sa stretávame s emočne náročnými situáciami. Čiže netreba sa na nich pozerať ako na niečo vyslovene zlé. Je v poriadku nejaké veci potlačiť, nejaké veci zabudnúť, niekedy možno zjednodušiť alebo použiť humor. To všetko je v poriadku, lebo slúži nám to v tej situácii, k tomu, aby sme tie momenty vlastne zvládli čo najlepšie. Ja sú preto taká vtipná.
1: <laughs> vlastne,
3: Ale to myslím, je že, trauma. že myslím, že, že myslím aj tú otázku, tak, aj, že či je potom v budúcnosti, keď už to máš hlboko potlačené, že či je dobré sa k tomu vrátiť.
2: On to závisí od toho, že či ti to nejakým spôsobom ten život komplikuje. Lebo mm-hmm. Sú veci, ktoré vytesníme alebo potlačíme a je to tak v poriadku. Ale sú naopak veci, ktoré nám ešte stále vstupujú skrz toho podvedomia, skrz nejakých vzorcov do toho života a niekedy je lepšie sa k tomu vrátiť. Na to by som povedala, že majú rôzne smery rôzny názor. <laughs> Niektoré smery sa skôr stotožňujú s tým, že poďme späť do minulosti a pozrieme sa na to, pohrábme sa v tom, ale niektoré smery sú naozaj také, že, že dobre. Nešupme do niečoho, čo boli, ale poďme sa pozrieť skôr na to, že čo s tým môžeme urobiť, alebo už na tie riešenia, na tú novú situáciu, ktorá vlastne je aktuálne. Ako adrenálny
1: prešiel na mňa. <laughs> Ale však poďme na to, robíme to pre ľudí. Takže náročné situácie boli teda pri zvládaní konfliktov mojich rodičov. Teda naši riešili konflikty tichou domácnosťou, čo je fantastická dynamika, kedy otec mal veľké ego a moja mama bola taká, že ona sa urazila a ona proste nie. Ja nebudem tá prvá, ktorá bude riešiť problém, čiže bolo ticho. Tá situácia bola nepríjemná, lebo nevedela som, že ku ktorej strane mám inklinovať a vlastne som preto people plízer, lebo len som zacítila, že počas obdobia ticha sa niekto zasmial, tak som volala, že... Maria, to je super, vie, že teraz idem spraviť ešte niečo, aby proste bola atmoška v pohode. No ale vždy som ako diecko odpočítavala, že teraz je to tretí deň, čo sa nebavia. Teraz je to štvrtý, že kedy už proste sa to začne. Ale keď mám vybrať nejakú takú, že najviac Ťažkú situáciu v mojom živote. Tak to bude možno už to vyvrcholenie toho, že kedy naši išli od seba, lebo naši neboli zobratí, čiže nebol to rozvod, ale teda bol to rozchod po nejakých 25-24 rokoch, čo sa oni poznali možno a to si pamätám, že tiež bola nejaká dlhšia perióda času, kedy nekomunikovali. Ono to eskalovalo bola situácia, kedy proste my máme mali dvojzbový byt. Keď sme tam boli ešte všetci traja spolu, tak uh, otec zamykal dvere do obývačky a proste, že teritoriálne sme sa tam a v tom existovať tak to bolo, že na slučku, ja sa nedivím že si nepamätam veľa veci a viem, že ten moment nebol taký, že nárazovo som prišla domov a bol plač ale to bolo dlhodobo natiahnuté, kedy sa proste k nám volali policajti a robili sa náschvály a proste nedokázali ako keby nájsť moj rodičia nejaký spôsob toho, ako tú situáciu vyriešiť. Bola aj taká vyhrotená situácia, kedy mamina nebola doma a teda otec zobral jej periny s vánkušom z ich manželskej postele a išiel ku mne do detskej. Šla mi to tam proste, že toto teraz bude tu a ja som sa snažil ho ako keby, lebo už som mala 20, 21, tak už som bola taká, že už ma nesťa. Ser, hej, že už som proste, ja dospelý človek, už ma to nebaví, že keď som bola diecko, tak som proste iba nejak... Prizerala tým situáciám. A my sme sa tak nejako trošku pretlačali medzi tými dverami. a On tak na mňa pozrel, že Simonka, nebudem sa to s teba pretlača, že proste pusti ma. Hodil mi tam tie veci, že ja nebudem spať v jednej posteli s niekým, kto som mnou nekomunikuje. A to bolo asi obdobie pol roka, kedy ja som s mojou mamou v mojej detskej izbe spávala, proste ona bola na mojom rozťahovacom gauči. A zamykali sa proste dvere do uvečka a bolo to proste extrémne náročné aj pre mňa, aj pre moju mamu, čo sa teda fakt nečudujem. A teda vyeskalovalo to tak, že tam bol súdny príkaz na vysťahovanie a otec proste odišiel, vymenili sa zámky nože potom prišla ďalšia fáza kedy ja ako stále jeho diecko som chcela vedieť čo s ním bude ďalej, lebo ja som netušila že kam on pôjde, že čo Proste, že čo sa s ním stane a z jeho strany mi prichádzali proste správy, keď som sa snažila zistiť, že kde je, tak proste, že už nič nemá zmysel. A podobne. Potom si vypol telefon, že som nevedela dva mesiace, že kde je, keď decko nevie, že kde má proste rodiča a ešte predtým je taká situácia vyhrotená a ešte také reči počuje o toho otca, tak ja som mala v hlave, to bol extrém. To boli proste dní, kedy ja som bola dospela žena a ja som revala v noci a spala som s mamou v posteli, lebo som proste nedokázala byť sama. Chvála Bohu prešlo to, hej otec žije, všetci sme v pohode, teraz mám zodcom úpen, že skverý vzťah a keď <laughs> Niekedy ma dokáže násrať, ale to už si proste povieme, ak dospeli dospelému. Len teda toto bola v môjom živote asi že najťažšia situácia, ktorú neviem, jak som spracovala, lebo veľa vecí z toho som potlačila, ale nepream to teda nikomu, aby niečo také zažil. Že sa vlastne bojí, že ten rodič to nezvládne. To bolo hrozné, proste, že mama bola zle, otec bol zle, ja som vôbec netušila, čo mám robiť. Sama som nevedela, že jak to spracovať. Takže ta si to bola taká situácia u mňa. Čo ti vtedy pomohlo to nejakým spôsobom ustať? Ja už ani neviem. Ja si pamätám, že ja som proste chodila do roboty, ja som začala po škole akorát pracovať. Neviem. Ja úprimne, keď sa ma spýtaš, že ako prebiehalo, dajme tomu bezprostredne pol roka potom, ako odišiel z bytu, ja neviem.
2: Má si vtedy okolo seba nejakých ľudí, ktorí ti pomáhali to zvládnuť?
1: Mamo, ja som to nikomu nepovedala.
2: To možno vie, že jedna moja
1: kamoška najlepšia, ktorá teda už so mnou nekomunikuje aktuálne. A vy všetci poslucháči. Dúfam, že najbližšie 10 tisíc z vás. <laughs> Takže hej, je no, to taká vec, ktorú nehovorím a je to dosť no, osobné. Že nejako som to spracovala, ani neviem jak.
2: Ako sa na to pozeráš teraz s odstupom času?
1: Odstupom času som otcovi vo veľa veciach odpustila. Tým, že ja sa už venujem aj tomu, že prečo ja mám veci, ako mám v živote. A začala som sa pozerať možno aj na jeho detstvo a na jeho život. Vo veľa veciach ho chápem. Čiže už mu tak strašne bezvýznamne nezazlivám úplne všetko, čo sa stalo, lebo viem, že aj to z niečoho vychádza. A keď boli situácie, keď sme sa začali stretávať už potom, ak sa trošku utriasli veci, čo je možno 5-6 rokov dozadu, tak si pamätám, že ja som sa ho tak Obklukov, lebo stále, akože aj dodnes, denne je to také, že ja obchádzam tému mama, lebo viem, že z jeho strany to tam akože vôbec cesto vlak nejde, že tam by nič príjemné nebolo. S maminou sa otvorene rozprávam o všetkom, ale viem, že som sa ho tak nepriamo spýtala vlastne na niektoré veci, že prečo vznikli, prečo sa tak vyhrotili tie situácie doma. A on mi raz tak povedal, že na niektoré veci proste nikto nevie odpoveď. Čiže podľa mňa on tiež niekedy tak skratovo, že ani nevedel, prečo sa... Ja neviem, ja proste viem, či on sa cítil v niektorých veciach nepochopený alebo neviem, z čoho to plynulo, ale odstupom času som odpustila, už proste tam není žiadna ani
2: nenávisť, ani nejaké výčitky. A tak nejak s tým žijem. Hmm. Teraz napadlo, že vlastne v mnohých situáciách sa nedá hľadať taká absolútna pravda, alebo takto má pravdu, kto má to právo. Že je to také dosť relatívne, každý má svoju pravdu. Ja
1: napríklad obdivujem moju mamu a úplne, že ma to fascinuje, že ona ako žena, potom všetko, čo si prežila, ako že môj otec bol super. Hej, to zase, nechcem povedať, že sme boli tyranizovaní a neviem, čo proste máme podcast, kde hovoríme ťažké veci, situácie, konflikty a tak. Ale my sme boli, ja som Musím poklopať. My sme boli, že usporiadaná rodina, kompletná, u nás bol humor, vtip, môj otec je, ja ho zbožňujem, je inteligentný, autoritatívny, veľmi veľa vlastností mám po ňom zdedených a to, čo má na ňom sere, je to, čo sere mňa na sebe samej. Čiže to, akože nechcem povedať, že je to zlý človek alebo čokoľvek, len čo som tým chcela povedať. Ja aj, že maminu obdivujem, že potom všetkom vlastne ona má pre neho pochopenie a tiež mu nič nezazlieva, proste hovorí, že čo bolo, bolo, proste, že to môj otec, ona s ním prežila extrémne dlhú časť života a proste tiež nemá nejakú záš v sebe, alebo že nemala nikdy potrebu ma nejako štvať proti nemu, alebo nič, to tam vôbec nebolo. A to je skvelé. Ani v tej vyhrotenej situácii dokonca. Proste, ako ja sa k tomu postavím, bola moja vec, a nikdy to nebolo, že by ma
2: nejako štvali
1: jeden proti druhému.
2: Ja nechcem, aby to znalo nejak odsudzujúco, ale ja plne chápam teda, že niektorí rodičia to pod podnávalom tých extrémnych emócií mnohokrát nezvládnu. Ale mali by sme teda pozerať v prvom rade na tie deti a na to, aby ich to zasialo čo najmenej. No neviem si predstaviť, keď vy mám 6 a toto by sa dialo,
1: tak terapia hirajkam. Takže ešte ma to šmálo v takom celkom príčatnom veku, že už som bola dospory človek
2: a nie dieťa, ale bolo to záhul, no? keď si záhulno tak o, Je niečo, čo by si urobila inak? Neviem, asi nie. Asi všetko sa stalo tak, ako sa malo stať a
1: vyplynulo to do dnešnej situácie. Ani by som možno že neodyšla vtedy, že by som si sama našla nejak bývanie v tej situácii, lebo by mi to nedalo proste nechať v tom mamu, napríklad samu. Čiže som rada, že sme boli dve, taký tandem na to. Možno tu ešte bola výhoda, že neboli zobratí, ale boli iba frajery, <laughs> že sa tam ešte nedelili majetky a podobné veci. Moja mama bola tiež skvelá, že jej bolo úplne jedno, tu zober si všetko. Nechaj mi holobit, len proste choď preč, že nebola ani taká, že sa bila, že nechaj mi tú polovicu. A nezobral si nič. To už len potom tie 4 roky ďalej. A mám tam ešte ten kontaktný grill. No <laughs> myslíš mi ho? <laughs> tak som iba tak nosila sem tam veci. A ako si sa si myslíš, keď sa prvýkrát stretla s ocínom? No ja som sa držala, aby som sa nerozrevala. Aj keď som sa možno rozrevala, ja neviem. Ale bolo to extrémne mi odľahlo, že je v pohode. Lebo to bolo presne v tej situácii, kedy som netušila 2 mesiace, čo s nimi kde je a čo sa deje. A potom, keď sa teda ozval, že potrebuje nejaké veci, tak sme sa stretli a strašne mi odľahlo, že vidím, že je v poriadku koľví zdravý a že už je som v kontakte a viem, že čo kde je. Ale mi na povedal, keď už bol pár rokov potom, že ja som ten jediný človek, pre ktorého tu zostal. Preto možno sa s ním teraz ani moc nechcem pohadať, vieš, lebo to je tak. <laughs> Máš tu zodpovednosť, že je Korník žije. Minula som, že ja som tvoje jediné normálne, normálne decko, tak si spomeň na tých pár rokov dozadu, a mi tu nehovor, že ja som ti nedvihla telefón na druhé zvonenie, lebo on je strašne šikný v niektorých veciach. A teraz zostup, on má si krátkodobú pamäť alebo čo? Tiež vytesňuje Takže z <laughs> vyskočiť za takéto banálne veci, ale už to je mikroskopická záležitosť.
2: Mm. Ale na konflikty sa nemusíme pozrieť ako na niečo zlé, lebo ono to ten vzťah vie posunúť veľmi pekným smerom. Ako Konflikt neznamená na seba kričať a búchať sa do hrude a stať si za svojím, ale pri konflikte v podstate sa snažíme podať nejaké informácie o tom vzťahu alebo o niečom, čo nám prekáža. Veľakrát to ten vzťah vie naopak ako keby podporiť tým dobrým smerom. To bol asi teda náš prípad tým pádom. Takže ku dnešnému dňu sme všetci živí, zdraví, šťastní
1: a separovaní. <laughs> A skupinová terapia ti spolu s psychologom Michalom Bačom pomôže posúvať sa vo svojej práci aj napriek tomu, že pre teba platí? Dobre, pre teba nikdy nie je dosť dobré.
3: Máš pocit, že je toho na teba priveľa
0: a napríklad aj preberáš zodpovednosť za iných kolegov. Tak sa rýchlo prihlas na budkem venovaný tomu, ako žiť naplno a nevyhoreť. Už 9.9. Celý deň stupave listky nájdeš v popise epizódy.
3: Tešíme sa na teba. Ahoj. Čau. Ja keď som mala asi, myslím, že som mala že 17 rokov, lebo to bolo takže rok pred uh, maturitami, tak uh, som presla vidieť na jedno oko. Som mala hmlu pred okom a... Najprv som si iba, že mám zapálené oko, lebo keď som si dávala výzinky, tak ma strašne rezalo oko a osmi mi hovorí, že to máš zapálené oko. A potom smejiem, že či to bolo už na druhý deň, alebo neviem. Som že ja nejak divne vidím. A potom som pozerala tenis a som si zakrila jedno oko a ja som proste nevidela. To bolo, keby si mala strašnú hmlu. hovorím mojim ročnom, že ja už nevidím na to oko. Ja som teda z Bojnic a očneho som mala v Handlovej a bola zima. A moja máma, Ježiš, ja sa tu nebeň drbať do handlovej za to, že máš zapálené oko. A tak ja, že ale ja fakt nevidím na to oko. Tak akože náveľa náveľa, nakoniec, keď som bola rezistentná, tak mám ma na zobrala očnému. Či som tam prišla a on mi hovorí, že no čo, nevidíš zlé optičky na kurte? A ja, že ale ja fakt nevidím na to oko. A on, že a poď sa vieš. A išla som na taký stroj, kde ti beha to je taká, vyzerá tak pologuľ a tam ti také svetelka. No ja som videla, že rozši. Hej, toho zorného pola. Takže ja nikdy na začiatku som uvidela to svetelko a už nikdy potom som to svetelko neuvidela. A toto mi správal dvakrát a on že, no, uh, napísa vody a za som tu. Odišla za mojimi rodičmi, lebo že to som mala 17, čiže a vrátili sa, že tak uh, oni už vedeli, že idem do nemocnice, ale po, uh, že, no, chodí ešte poď do boni, tam ťa vyšetria. Tam už mi robili, že príjmať sú správu, ne? Ja, že ja tu ostávam? Koľko to budem? Maximálne týždeň. Fast forward, bol som tam jeden mesiac, kde mi vlastne dávali kortikoidy. A v tom 17-ročnom mozgu, nie, že vôbec nenapadlo, že toto je niečo vážne. Hej, vôbec. Len nevidím najednou. Nie, ja som to brala tak, že proste však beriem lieky a že budem v pohode. A ja som nebola z toho aniže smutná, lebo mne to proste vo ja som si nedokázala predstaviť, že toto je naozaj niečo vážne. Ja už by som si vodiaceho psa niekde rezervovala. Vieš čo nie, ale musím povedať, že vedľa mňa bolo dievča, ktoré zo dňa na deň osleplilo na obidve oči a nikto nevidel prečo. Pri nej, keď som jej čítala sms som si tak pohovorí, že hovorila, že však aj keby nič, tak ja mám ešte stále tu jedno oko, že to ťa proste potiahne, hej, že všetko vidíš. Ja sa smeje. Ale že akože naozaj to bolo tak, hej. A potom, 10 rokov neskôr som bola v hroznej práci, v hroznom vzťahu a venčila som sa Grinho a to je to tak nejaké, neviem, že vám to vysvetí, to, to vlastne zápal očné, centrálneho očného nervu a ja som niečo také cítila, ja som tak, vieš čo, už máš také tie pocity a som si zákrala tie oči a ja, že zase. Tak e, som zavolala kamošovi a ja, že prosím ťa, prídi po mňa, lebo že, že nemá význam, aby som tam chodila autom, že musím ísť do nemocnice. A ja už som sa rovno pobarila, ja som presne vedela, čo ma čaká, takže ja som si pobarila své švestky do tašky a išla som, išla som na pohotovosť a ma poslali na očné, kde ma samozrejme rovno hospitalizovaný. Lebože ja som prišla, ja som rovno povedala, čo mi je a ako to bude prebiehať. Ale lenže keď už, už som bola staršia, tak e, a jedna, že, viac je rozmyšľa, že máš aj viac je a začala sa celá tá peripetia diagnóst, to som bol že v počiatku. Ja som vtedy mala leteť do Barcelóny a nestiahali mi robiť MRK. a ja im hovorím, že ja to musím stihnúť, lebo ja musím v piatok, ja podpíšem aj revers, ježe ja odchádzam. Ja letím do Barcelóny.
0: Jedným okom v Barcelóne. A to si videla vtedy na obe? Nevidela. Nie videla. Nie, iba na jedno.
3: Ale som vedela, že sa mi to vráti a že budem pokračovať v tabletkovej forme. A to nešiel vlak, že, že aby som tam neodletela. A keď som sa bála, že idem domov, tak prišla za mnou jedna doktorka a hovorí mi, že Čo, Sandra, už sa bálite? Ja, že áno, že už idem. A ona, že tak si to doma teda tú chvíľku užite. Ja som sa na ňu stála pozrieť že prosím. Ona, že <laughs> a čo si myslíš, že je tam budeš dlho? Že zachúsi naspäť v druhej nemocnici. A mňa to tak nasralo. Ja som nebola, že smutná. Ja som ma tak nasratá. Strašne. Som taká vytočená, že ja by som jej normálne jednu drbla. Ja, ja, že viete čo, tak na to by som sa pozrela, že ja sa vrátim do nemocnice. A potom som mala ešte jeden, voľa to, atak, kedy som mala takúže zmenu citlivosti na jazyku. Bú to také strašne divné. A vtedy som išla za tú neurologičku to bolo veľmi krátko na to. A ona mi hovorí, že Sandri, že to to, ma, že akut- že to ma teraz v telo ten zápal, že spravíme lumbálnu funkciu čiže odber z uh, smiechy. A si pamätám, že ja stále som to tak nejako ako, že ja mám veľmi taký flight and fight mod, že ja keď sa stanú veci, tak ja potlačam Úplne, že emocie a u mňa nastúpe, ja to ani nechcem vlažiať, že rácio. Alebo ne, si nemyslím, že to je rácio, ale nazvime to proste, že som extrémne bezamočná, som veľmi praktická, že ja sa snažím to všetko vyriešiť a vôbec nemám absolútne kapacitu na to, aby som niečo riešila. Ale keď som sa vracala z tej nemocnici s tou lumbálnou punkciou, tak si pamätám, ak som prišla domov. A ja som vždy bola, aj som veľakrát, v vzťahoch, či už sú to priateľské alebo aj, nazveme to, že romantické vzťahy. Ja som bola vždy ten človek, čo bol rok stedy proste, že čo je ten zodpovedný. Ale jednoducho za to, že sa, že sa situácia vyrieši a všetko a že no. A ja som prišla domov a ja som tak revala na tej vani a neviem, koľko to mohlo byť, 15 minút som tam revala a takéto myslím, že klasické veci, čo ma každý človek pri takýchto situáciách, že prečo ja ako toto dopadne, lebo to môže dopadnúť všelijako, lebo vtedy proste ešte všetky, do ktorých proste viac menej, že tapali, že čo sa deje. A ja som tam revala na tej vaniš karedej, vtedy ešte, s tými rybičkami. A asi po 15 minútach som sa na seba pozerala do zrka, ako som ma špatná, úplne že červená, urevaná, opochnutá. A som sa poutierala, asi som sa ja som, nie chcem povedať, že som mala na seba nahnevaná, ale som sa povedala, že kokos toto nemôžem dovodiť, že aby toto definovalo môj život a že aby ja som sa to opušťala a rozmýšľala nad tým, že čo sa mi stane a ja som sa v tom momente rozhodla, že som proste zdravá. A že absolútne odmietam fakt, že čokoľvek zle dopadne. Že nedokázala ja do dnešného dňa nedokážem spracovať to, že by som to povedala nahlas. A je to vlastne aj vec, ktorú nehovorím skoro nikomu. Akože vedia to ľudia okolo mňa. Ja som tie diagnoz nepovedala podľa mňa skoro nikomu okrem svojej rodiny. A aj keď, tak akože ja poviem, že som oslepola. aj prečo sa to stalo. Ale to je všetko. Nechcem to proste vo mne, to je tak zabetonované že predstava toho, že by som... To ja nechcem pažiť, že tomu čeliť, lebo akože hydrender tomu čelím, keď chodím na NMR a podobne, ale ja sa týždeň predtým proste si stále opakujem, že si zdravá, si zdravá, nič tam nenajduje a bude to všetko v poriadku.
1: Sandria, tie diagnózy, čo si spomenula, že to neriešiš s nikým, ani nechceš, tak aspoň nad nejaké terapie si to riešila? Nie, že vôbec nikdy s nikým, nie, ale iba som teraz
3: na terapiu a viem, že to tam odznie.
1: A je to niečo také, že ongoing, čo ťa podvedomé,
3: žiť v nejakom napäti? Vieš čo, úprimne, ja na to viac menej v živote úplne zavúdam. Sú veci, ktoré že, sa naučíš, hej, že veľmi rýchlo sme, všetci doktori, my sme sa zhodli, alespoň na jednom sme sa zhodli všetci, a to je, že vysoký negatívny stres a tieto veci neprospievajú nikomu, tak u mňa sa to manifestuje tak, že sa mi proste opakovane vracia ten zápal toho očného centrálneho nervu. A ja som si potom šala na oddychnúť do jednej firmy, kde uh, som to, som to volal, nazvala, že veľné zrok to bol a rozíšala som sa s frajerom, že som odstranila v, všetko a som si povedala, že už v živote nedovolím nikomu, aby mi takto negatívnym spôsobom ovplyvňoval život a tak nebol to iba on, hej, bol to súhra okolností, ale mám oveľa nižšiu toleranciu voči, neviem či to ani nazýva, že toxickým, ale že negatívny veciam, ktoré majú na mne, že vyspomene, že negatívny vplyv a vytvárajú mi extrémne vysoký negatívny stres, dl Stres nevadí, ale že keď je to že veľmi negatívne, viem, že je to niečo, na čo si musím dávať pozor. Napríklad preto som začala oveľa viac cvičiť, preto som začala robiť to, že si na kolme pušťam 5x5 SOS Panic Mod, kde ste bol ten chlapík, alebo ja nedokážem rátať a dýchať, proste to si ulietavam, čiže ja potrebujem niekoho, kto mi vysvetľal, že sa to proste musím naučiť, ale zatiaľ som v tom stave, že to neviem sama, takže si to stále pušňa. Potom sú fázy niekedy, keď viem, že som viacej vystresovaná, že si dám viacej pozor na to, že ráno sa snažím, že to nechcem nazývať, že meditujem, lebo to by som urazila všetkých ľudí, čo meditujú, ale že si počťam guided meditation, že sa proste snažím aspoň nejakým spôsobom sa ukľudniť a zabezpečiť si to, že to zvládnem vo väčšom pokoji. Ale je to už iba preto, pretože viem, že čo môže prísť a to nechcem. hej.
0: Dobre. Ja si myslím, že na dnes sme asi vyčerpali naše príbehy a takéto nejaké vhľady. Viem, Zuzi, či ešte ty máš niečo k tomu.
2: Mňa ja sa žiada ešte k záveru možno tak zhrnúť to, že je úplne v poriadku prežívať akékoľvek emócie. Aby sme si teraz nemysleli, že prežívať smútok hniev alebo nejakú emociu, ktorá je nepríjemná, nie je v poriadku. Nedelme tie emócie na negatívne a pozitívne v zmysle, že či je v poriadku ich prežívať. Každá jedna emocia má svoj význam a má význam ich aj prežívať. Čiže neberme ako zlíhanie to, keď sa v náročnej situácii dajme tomu zosypeme alebo prežívame to možno nie tak, ako sme zvyknutí. Je to úplne v poriadku. Nemôžeme mať na seba nároky, že keď sa nám udeje niečo naozaj, či už ohrozujúce z hľadiska vzťahu alebo je tam nejaké nebezpečenstvo v niečom pre nás dôležitom, tak neočakávajme, že to z nami nezalomcuje absolútne vôbec. Je, je v poriadku, že to s nami hýbe. Tak toto má byť.
3: Uú, wow, u, to čo je toto?
1: Podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším a spravodlivejším.
3: Tak som z toho taká, že mrzutá.
0: Mrzutá. Ako teraz je. Nie, ja nie som mrzutá, ja som nahnevaná teraz. <laughs> Dobre, nie, sme nie, nie. o stupeň vyššie, ale ja som povedať, že ty si to povedala, že za rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka a to je spravodlivosť.
1: Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov.
0: Tu tú diskusiu o ženách. Áno, unudík, lebo, lebo... Ahoj, mima. mali sme ťa radi,
3: sme... končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne, na budúce teda už bezomňa. My sa vám ozveme. My sa vám ozveme. <laughs> <laughs> Simona, hodila do koša celú tvoju prácu teraz a týždňovu, týždňovu. Týždňov.
1: <laughs> Veronika Cifrová-Ostrihoňová, Simona Bubánová a Mima Letovanec v spoločnom podcaste Ženy. Lebo viete,
0: prečo sme ženy a nie sme ženy? No inak to sa veľa ľudí pýta. No my sme ženy, lebo že my máme k tomu čo povedať. Preto sme ženy.